0: Olá, Olá, boa noite! Boa
1: noite! Nossa, a gente tá... De, os dois de preto, a gente nem combinou o quinho.
0: Tá todo mundo me ouvindo bem? Deixa eu ver. Eu tô super acostumado aqui com essas lives, viu, Carla? Eu faço uma, uma por ano, eu acho. Mais ou menos.
1: Não, é engraçado que você, apesar de ser uma pessoa ativa nas redes sociais, você é uma pessoa low profile de vídeos, né? Tipo a voz
0: do Luciano Santos é o lombarde invertido, né, Tipo, ninguém Sabe quem é ele? É. O, hoje em dia, né, as redes sociais te forçam muito a fazer conteúdo em vídeo, né? Eu fomos um pouco desistentes eu cresci com texto, né? Eu só postava, né, principalmente no LinkedIn, textos no começo, textos de me trazendo os alguns artigos, alguns pensamentos, né? Eu, lógico, fazendo muito evento, dando muita entrevista, né? Algumas palestras eu corto algumas coisas para fazer ao vivo mesmo,
1: Ixi, será que o Luciano caiu, gente? Vamos ver se ele entra novamente, porque ele deu uma caída.
0: Caiu, mas já voltei. voltei. Ah, Bom, boa, eu tava
1: tipo, quem caiu? Eu fui ver se eu tava, se eu tava conectado, se eu tô enfim. Mas estava falando... Me falou
0: que, que você não desconectou, Carla, mas não sei, não. Eu vou acreditar que você não desconectou.
1: Não, não, claro que não. O, o Instagram... A galera tá falando que a live tá tão power que até caiu aqui o negócio. Mas, enfim, você estava falando que você é mais acostumado a criar conteúdo em texto, você é, é da era das palavras, mais do que da era dos vídeos.
0: É, eu acho que deveria ter espaço para todos os tipos de criadores de conteúdo, né? Apesar das plataformas né, forçarem né, você... A produzir conteúdo num formato específico Então, por exemplo, né, uma das coisas que eu percebi No próprio Instagram, que a gente está agora né, Os meus textos, né, eu faço muito um pensamento Alguns textos eu cortava em duas, três imagens Eles alcançavam ali 20% De não seguidores, agora 1% Eles tiraram o alcance da, desse desses, a, tipo De conteúdo em texto, para forçar a fazer Reel, forçar a fazer vídeo E eu estou vendo como me adaptar a esse novo mundo É, é eu
1: acho que Redes são sociais, no geral, elas acabam engatando em algoritmos e elas querem cada vez mais que você trabalhe do jeito que elas queiram que você trabalhe. Inclusive, isso até tem um link com o um assunto que a gente vai falar, é... que é sobre essas obrigatoriedades que o trabalho gera pra gente e que, na verdade, nem deveriam ser tão obrigatórias assim, né? Mas acho que antes da gente começar a falar sobre o assunto... Eu queria muito que você se apresentasse para a audiência. Depois eu vou fazer a mesma coisa. Mas quem é você na fila do pão aí do meio corporativo?
0: Boa, gente. Quem que é o Luciano na, na fila do pão? Eu gosto de falar, Carla, que eu sou um profissional de dois mundos. Né? Eu tenho dois avatares profissionais. É De um lado, eu tive toda uma experiência corporativa. Eu passei 24 anos em três grandes empresas de tecnologia. Comecei minha carreira em tecnologia no UOL sete anos e meio, depois 11 anos, 11 longos e bons anos no Google, depois seis anos no Facebook, eu saí em junho do ano passado, eu realmente saí, de antes de ter né, esses papos de layoff, demissões de emissões de massa, né, que a gente está vendo agora, e por que que eu saí? né Eu tinha um cargo executivo, não era diretor de vendas de uma divisão no Facebook, por que, que eu saí? Porque, paralelamente, eu tinha uma outra vida. É, há mais ou menos uns cinco anos eu já produzia, isso intercalou um, um com o Facebook uns quatro anos, eu produzia conteúdo sobre educação corporativa, eu fiz muitos experimentos, é, principalmente no LinkedIn, muito ancorado ali em carreira, liderança, comportamento e tendências do mundo do trabalho. Aí, isso cresceu, 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 cresceu a um certo ponto começou a rivalizar com o meu próprio trabalho, começou só um, eu não faço parte do clube das 5 da manhã, eu não trabalho enquanto eles dormem, eu não faço nada disso, eu decidi que era que é algo que me dá muito prazer, que é algo que eu gosto de fazer, né? e eu saí do mundo corporativo, né? e hoje eu dou palestras, eu dou mentoria, eu continuo produzindo né, conteúdo, estou fazendo umas experimentações, né, sendo posto de alguns programas, né? E mas principalmente continuo fazendo essas reflexões sobre o mundo corporativo, né, que é tão necessário, e lancei, ah, esqueci, quase esqueci, Lancei esse menino aqui, ó, um pouquinho antes de sair lá do Facebook né, Seja Egoísta com a sua carreira, que está entre os mais vendidos né, na categoria de educação profissional Faz mais de um ano desde que foi lançado né, e virou aí tema da minha palestra principal
1: Eu digo, eu digo para você, assim é, é engraçado, quando a gente faz, a gente tem oportunidade Acho que o, o meu trabalho como criadora de conteúdo, tanto no meio da beleza quanto agora no preparativo me dá o privilégio e a oportunidade de conhecer pessoas que eu admiro muito e você é uma delas. Eu lembro que é, o seu livro foi apresentado pela uma das minhas melhores amigas e aí eu estava numa fase, assim, de... É... Mesma coisa, eu não estava mais me identificando tanto com o trabalho. Eu acho que tem umas horas que você começa a parar para pensar em algumas coisas que para você não estão funcionando e tal. Mas eu acho que eu ainda estava numa fase um pouco mais aguda. Já contei algumas vezes para os meus seguidores que eu saí por conta de um burnout de onde eu trabalhava antes. E aí ela me apresentou você e eu tava com férias marcadas. Eu lembro que eu sentei o primeiro dia de férias pra ler seu livro. E aí em dois dias eu já tinha acabado o livro. Eu fiquei, tipo, eu consumi assim o livro. Primeiro que é um livro fácil de ler. É, é um livro que eu até falo no meu curso de comunicação corporativa. que É um livro que todas as pessoas deveriam ler porque abre muito a cabeça da gente. E depois que eu vi, que eu li o livro e parei pra pensar, tem tanta coisa que é muito óbvia que tá no livro e que as pessoas não conseguem enxergar e elas se veem em situações, enfim, que ficam encurraladas. Mas antes disso, eu queria me apresentar para quem tá aqui pelo Luciano. Só vou avisar que eu desativei os comentários, porque algumas pessoas falaram que os comentários estão na frente do seu rosto. Então, a gente vai deixar as perguntas abertas. Tem uma, um íconezinho aí de perguntas para quem quiser fazer pergunta. E aí, depois, a gente vai respondendo. Mas eu sou a Carla. É, eu comecei no Instagram em 2014, quando ainda era só foto, então não tinha vídeo, não tinha reels, não tinha story, não tinha nada, era tudo mato. Mas eu comecei falando de moda corporativa, eu sempre fui muito apaixonada pelo ambiente corporativo eu era daquelas é, crianças que o pai, ao longo da vida inteira, falava: você vai fazer faculdade, vai trabalhar numa empresa grande, vai ser diretora, vice-presidente e essa vai ser sua vida e não sei o que E aí, enfim, cursei em engenharia, fui trabalhar é, na Avon. É, trabalhei durante seis anos na Avon Como várias áreas Participei do trainee, que era um processo interno na época eu Trabalhei em vendas, trabalhei como gerente de projetos Fiz rotação em planejamento Trabalhei na engenharia de embalagens E aí fui parar no marketing Porque eu gostava muito de maquiagem Sempre me conectei muito com a categoria é, Ao longo do, do meu período na, na engenharia E depois, assim, no começo da minha carreira, tive até é, alguns momentos em que algumas pessoas pontualmente faziam piada, porque eu sempre gostei de maquiagem, sempre fui perua, então tipo, ah, era meio que não rolava essa identificação com a engenharia e tal, mas enfim, persisti, segui, né, meio que esse caminho, e aí fui parar no marketing, passei dois anos em marketing na Avon, e aí depois eu fui pra Natura, logo depois que a Natura comprou a Avon para participar de um projeto, fiquei lá por mais dois anos, só que aí o trabalho como um todo estava já insustentável para mim. Primeiro porque eu não via essa perspectiva de crescimento tão acelerado quanto eu esperava, porque no programa de treino você tem uma aceleração de carreira rápida e aí depois você, né, é normal você dar uma estagnada e aí eu não estava preparada para essa estagnação. Eu senti que a mudança de cultura corporativa também afetou muito, né? Por mais que seja empresas do mesmo grupo, você muda de empresa, a cultura muda. E se você tá com uma cultura muito intrínseca da anterior, você tem dificuldade para se adaptar a uma nova. E aí eu já não tava, assim, não tava administrando minha ansiedade muito bem e tal. E acabei saindo, depois de ter um episódio muito agudo de burnout, logo depois de voltar de licença médica. Então foi... O negócio foi muito sério de, tipo... Eu tinha voltado, ficado 14 dias de licença, saí de licença. No dia que eu voltei, eu não durei duas horas trabalhando e eu tive outro ataque de pânico. Fiquei parar no hospital, tomei medicação. E aí, até conta essa história pra todo mundo, assim, que pergunta o que que fez você sair e pedir demissão. Na verdade, não fui eu. Foi o meu marido. Porque quando a gente tá nessa situação e a gente não consegue enxergar, né? É igual quando você tá num relacionamento abusivo, né? Tipo, você enxerga. Você não sabe, assim, você não tá entendendo o quanto que é essa relação é tóxica para você. E aí ele falou, não, tipo, a gente dá um jeito financeiramente, você tem um dinheiro guardado, dá, dá para viver, vamos... Tipo assim, a sua saúde é mais importante. Que, e aí é muito gancho do que a gente quer falar na live, né? Que ao longo da, do nosso, da nossa vida a gente negligencia a saúde em função do trabalho, mas enfim. E é
0: muito, né... A, a... Nem todo mundo nasceu para fazer tudo, sabe? É, pouca gente... Né, inclusive hoje, sabe, Carla? Né, você falando isso agora... É, ontem eu recebi né, dezenas e dezenas de, né, de inbox da, daquele caso da diretora que, né, que levava um saco de dormir. Né, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Uma diretora do Twitter que levava um saco de dormir e postou uma foto dela própria dormindo no escritório. né? Que é uma coisa, por si só horrorosa. E hoje eu recebi um vídeo que já, que já vem rolando algumas semanas, mas hoje é, especialmente recebi, acho que de umas 20 pessoas também, 20, 30 pessoas, tá chegando ainda, que é aquela menina que pediu as contas, né, e ela começa a ir embora da empresa, começa a chover, né, e ela se molha toda, e ela se grava, né, e assim, com um semblante de, de liberdade, né, de estar de tá trocando algo que claramente ali, né, agredia ela de alguma forma, quase que uma libertação, um alívio, né, pelo que tá acontecendo. Me mandaram muito isso. Esse vídeo me fez refletir muito. A gente precisa tomar muito cuidado. A gente, precisa, a gente precisa se entender como um profissional e saber que nem todo mundo encaixa em todos os lugares. E que nem todo mundo encaixa em todos os lugares por muito tempo. Isso pode até encaixar por algum tempo. É Quando eu olho quando eu olho a minha própria carreira né, em retrospectiva, eu gostei muito do, de, de boa parte dela, principalmente do Google e um pedaço de Facebook. Mas eu não gostava de ser executivo, eu não gostava de ser diretor, principalmente da área de vendas. Eu não conseguia me adaptar né, aquela rotina de sempre a cada três meses fazermos essa coisa. É a meta, bate a meta, bate a meta. E faz um relatório de queixa plan. É né, todo aquele jargonzinho americano. Eu me sentia ali como né, no, no Dia da Marmota, daquele filme Feitiço do Tempo. Né, parecia que eu morria, acordava e estava na, naquele mesmo ciclo né, infinito. E aquilo não me completava de forma alguma. Cara, aquilo nunca me completou. Só que eu tinha tanto estímulo externo dizendo Nossa, mas... Você está num lugar que todo mundo gostaria de estar, nossa, mas chegou numa posição que todo mundo gostaria de chegar, nossa Mas você já pode, você pode estar tão um, um mais longe, já que você chegou até lá E ninguém, assim, aquilo ficava ficava me falando, até que um dia eu li um artigo né, do Adam Grant Que, é, que foi traduzido para português, né, no, o artigo inicial dele se chamava Languishing né, Que em português foi traduzido como definhamento e Aquilo para mim foi um soco no meio do nariz é porque finalmente alguém conseguia dar um nome para algo que vinha sentindo há alguns anos. Eu vinha sentindo aquilo há alguns anos, que não era uma depressão, mas não era um lugar de satisfação. Né? E ele veio com todo aquele conceito de definhar. Né? E eu falei, nossa, é exatamente isso. Né? Você não está deprimido, você não está fisicamente, é clinicamente doente ainda, mas todos os dias parece que você está morrendo um pouquinho. Todos os dias parece que você tem um pouquinho menos de energia. Você tem energia para ir trabalhar, você ainda tem essa energia para ir trabalhar, mas você chega lá e você se arrasta. Né? Você, né, você precisa... Né, você, você acorda de manhã e fala, nossa, eu preciso ir para aquela reunião de vendas, eu preciso fazer o relatório, eu preciso montar aqueles slides, eu preciso fazer isso. E não vai te matar, não vai te deprimir. Talvez nem te faça tomar, tomar remédio, mas aquilo aos pouquinhos vai te destruindo. Né? Eu reconheci aquilo em mim eu desisti. Eu desisti de uma vida corporativa, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. E aí surgiu o livro, surgiu todo esse meu trabalho com as redes sociais, surgiu toda essa minha reflexão né, com o mundo cooperativo. É isso, é isso que eu quero fazer. Eu vou ganhar muito menos, eu vou ter muito, muito menos prestígio, pelo menos eu achava, hoje né? eu já não sei mais. Eu vou ter muito menos prestígio, eu vou ser julgado. Eu, nunca, eu já contei isso algumas vezes, cara, mas eu nunca esqueço. Eu fui dar duas entrevistas na Bienal, né, e o um motorista me pegou em casa, ele foi pegar alguns escritores para dar algumas entrevistas. Ele era um motorista, muito falava, falava muito, né, muito comunicativo. Ele, ah, você é escritor, eu falei só, lancei um livro sobre carreira, né tem muito bem. E, ah, mas você sempre foi escritor? Eu falei, não, né, eu trabalhava no mundo corporativo, era diretor de vendas, né mas eu eu saí para me dedicar à minha carreira de escritor né, e de pensador da, da do, do mundo de educação corporativa. Ele largou o emprego de diretor para ser escritor. Eu falei, ele, nossa, que louco! Não, eu nunca faria isso na minha vida Até o um motorista me julgou que nem me conhecia né Por fato de ser motorista porque Nem me conhecia, só me viu ali em 10 minutos E estava me julgando né Então o mundo sempre vai fazer isso, vai sempre julgar a gente E a gente precisa ter essa consciência que nem todos os lugares São pra gente E nem todos os lugares são pra gente ficar o tempo todo né? Estão duas coisas que poucas pessoas pensam E cara, eu vou te fazer um desafio né? Assim que a gente desligou os comentários né, Por alguns motivos mas eu acho super interessante né, ver como as pessoas reagem, né, e principalmente esse assunto que pode a gente está falando agora. Lá. Então, não se fica muito ruim, pode, eu confio em você, você é a dona da live hoje. Não, né, mas não. eu não sei, pode até perguntar para as pessoas. Lá, mas ver, eu, acho que, eu, eu sou feio um para caramba também, então as pessoas não estão perdendo muito com os comentários na minha, no meu rosto, tá, gente? Então, eu deixo de desafio, aqui, porque eu adoro escutar de vocês, eu adoro escutar a reação das pessoas. Porque o que a gente está falando aqui pode, né, pode surgir alguma coisa ali que vai mudar o rumo da nossa conversa. Para de demais, vai lá. Não,
1: eu acho que você falou muitas coisas legais e eu acho que eu te... quando eu pedi é... quando eu pedi para sair do meu trabalho eu também tinha chegado no ponto que eu sempre sonhei em chegar na minha carreira até mais do que eu esperava porque eu sempre fui muito apaixonada por maquiagem, eu estudei sempre fui apaixonada por artes no geral então moda, maquiagem, sempre foram assuntos que me interessavam muito mas calhou de eu ser muito boa de exatas e aí eu fui fazer engenharia por conveniência, praticamente por conveniência. Amei o curso, aprendi muito, não me arrependo de ter estudado engenharia. Mas quando eu saí, eu trilhei uma carreira muito horizontal. Então eu não cheguei aos meus 20, eu, tava com, eu já estava com 30 quando eu saí. Eu não cheguei nos 30 anos como gerente sênior de marketing, eu era gerente de produto. Mas eu já tinha passado por tantas áreas que eu me sentia muito preparada para dar um grande passo na minha carreira. Porque eu sentava para conversar com uma pessoa de supply chain, eu sabia conversar. Eu sentava com uma pessoa de vendas, eu sabia. Eu tinha trabalhado em muitas áreas. E aí eu cheguei aonde toda pessoa que trabalha com desenvolvimento de produtos quer chegar. Dando ideia o que vai ser o produto. Então eu desenvolvi muitos produtos legais ao longo da minha da minha carreira. Tem produto que eu vejo desengraçado, é tô na internet, vejo alguém falando de um produto que eu fiz, me dá um puto orgulho. Eu falo meu Deus, eu fiz fiz alguma coisa certa. Então, quando eu tomei a decisão de sair, eu também fiquei martelando nessa cabeça da opinião alheia do tipo Cara, mas você tem um emprego que todo mundo queria ter Na empresa que todo mundo sonha em trabalhar E eu falo, tá, mas tipo, não tava tá fazendo sentido para mim mais, sabe? Eu acho que, é, eu, eu, eu até ouso dizer que esse processo do definhamento É um pré, processo pré-burnout porque você começa a definhar, você começa a não ver sentido no que você tá fazendo, mas você vai. Você faz e, e a maioria das coisas do mundo corporativo é uma receita de bolo, então você replica a mesma receita várias vezes e aí você vai, você vai, você vai, só que aí você fica com esse receio de até uma pessoa comentou de largar o osso, você fica com esse medo de largar o osso e aí você vai, 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 vai e é aquela coisa do limite da dor. Cada vez vai a dor vai aumentando, mas cada vez você se torna mais resistente, até que tem uma hora que seu corpo pifa. Então, esse definhamento não é, é um processo de pré-burnout, só que se você deixa e ele se prolonga por muitos anos, ele vira um burnout. E eu bato muito nessa tecla no meu Instagram, da saúde mental, porque, pra mim, é o negócio que mais pega. Porque não, te, não tinha de E aí, quando você percebe que, você, que é a hora de parar, entre aspas, é quando a pessoa. Quando, se eu te oferecesse todo o dinheiro do mundo pra você continuar onde você okay. tá, você recusa, porque você não quer. Tanto é, é. que, tipo, eu sentei pra conversar, e aí, não, mas a gente quer muito que você fique, a gente admira o seu trabalho, a gente. Eu, tipo, gente, não. Tipo, não dá mais, assim. É, o, que, o, que, o que vocês tinham que fazer pra eu ficar tinha que ter sido dois, três anos atrás, e não agora. E aí eu acho que é um ponto das empresas também, até porque, é, e eu, eu falo isso. Também no Instagram. Empresa de capital aberto não se preocupa com pessoas. Empresa de capital aberto se preocupa com resultados. As únicas pessoas que elas estão realmente preocupadas são os investidores. E só. Não, não tem essa coisa de a ah, empresa amiga da saúde mental, amiga do. do... Não, gente. Assim, é, existe uma preocupação, mas é pequena comparada ao tanto de pressão por resultado que uma empresa sofre. E aí hoje você postou aquele negócio do... Hoje não, ontem você postou o negócio da mulher do Twitter lá, que ela foi demitida, e aí você escreveu no texto, né? Tipo, todo amor por é, mundo corporativo pelo trabalho vai ser pago com sofrimento pra vocês deixar de ser trouxa, entendeu? Porque tem que deixar de ser trouxa, gente. Não tem como, assim. E aí, esse caso do Twitter, pra mim, é tipo, eu até, uhum. quando eu fui ver o post que você me mandou, eu nem tinha visto, eu lia e eu falava, meu Deus, que papel que essa mulher, assim, né? Que, que papelão que ela fez? Para quem entrou na live e não tá é, sabendo, uma das, uma das executivas do Twitter é, foi anunciada ali numa série de layoffs que estão rolando no Twitter por conta do novo direcionamento do Elon Musk. É, e ela era uma pessoa que tinha um saco de dormir embaixo da mesa e ela dormia no escritório. Ela era a própria personificação do trabalho enquanto eles dormem e ela ela, e tipo, ela rodou, né? Ela vai rodar. E aí a gente já pode, eu acho que a gente pode e deve começar a falar sobre esse assunto, porque eu acho que eu tenho uma visão muito mais cômica e debochada da situação do tipo, me desculpa, eu não consigo ter empatia, porque não é que. Eu não acho que essa que, que, que as pessoas estejam 100% desavisadas sobre o que é o mundo corporativo e o que, que acontece, mas a gente tá aqui para falar o óbvio, né? Então, enfim
0: é né e, e gente a frase que eu falei ontem né que eu falo brinquei né, ali uma, né peguei uma emprestado do Nelson Rodrigues falei que todo todo amor corporativo Será castigado é, e, e, e uma brincadeira que eu fiz mas é é uma brincadeira muito ancorada na realidade é, eu falo que eu ainda estou para ver algum caso de amor corporativo em que não foi castigado é, eu não estou falando de um dois três casos nem o caso em si de ontem, mas de centenas, milhares, milhares de milhares de casos de pessoas que elas extrapolam o razoável na relação com o um trabalho. Elas, elas misturam a relação profissional no campo emocional, né? no campo do, do amor, da família, né? do propósito, do gostar. Né? E toda vez que a gente mistura essas coisas, né? principalmente em algo que a gente não consegue controlar, isso gera muito sofrimento. Muito sofrimento. Eu já vi isso em sessões de mentoria, em depoimentos que eu recebo das pessoas, em pesquisas, isso gera muito sofrimento, né? E eu falo para as pessoas que a gente precisa aprender a entender qual é a dinâmica do mundo corporativo, a gente precisa entender como ele opera, para que a gente não caia nessas armadilhas. Ah, Luciano, né, você não gosta de empresa, você prega contra empresas, empresas são más. Não é nada disso. Eu adoro o ambiente corporativo. É um ambiente em que a gente pode aprender um montão, que a gente pode aprender a se relacionar, que a gente pode aprender o que a gente quer e não quer da nossa vida é o lugar que a gente tira o nosso sustento, vai tirar o nosso salário, vai pagar a escola do nosso filho, vai pagar a nossa alimentação. O mercado de trabalho em si, ele é um mercado muito bom se a gente entender o nosso papel dentro desse mercado. Existe o profissional de um lado e do outro existe a empresa. E a gente tem uma relação comercial. E essa relação comercial, ela pode ser rompida por qualquer lado, ao qualquer momento. Então, se a gente entra... Né, para uma relação, o que é muito comum de acontecer, né? depois daquele texto que eu postei ontem, ela recebi dezenas e né, dezenas de mensagens de pessoas falando, eu dei o meu sangue pela empresa, eu dei 10 anos da minha vida, eu dei isso, eu dei aquilo, a empresa era tudo para mim, né? eu trabalhava 15 horas por dia, depois teve um caso que ela falou, você não trabalhava 15 horas por dia, a empresa era tudo para mim, eu fui demitido de uma maneira seca, numa conversa de 3 minutos, numa padaria. E ela estava inconformada com aquilo, demonizando na empresa. Daí o problema, lógico, né, que a gente pode demitir uma pessoa com um pouco mais de humanidade, poderia ser feito diferente, mas isso não é o problema, o problema não é como foi feito. Mesmo, eu tenho certeza que se ela tivesse sido demitida de uma sala por 30 minutos, com ainda assim ela ficar revoltada, ainda assim ela se sentir injustiçada, ainda assim ela falar assim, mas eu dei a minha vida para a empresa. Então a gente precisa separar, a gente precisa aprender a olhar para esse mercado como um todo e falar qual é o meu papel como profissional e como empregado e como eu tenho que me comportar. E quando a gente aprende isso, quando a gente aprende que está muito mais nas nossas mãos, Carla, do que na mão dos outros, a gente, a gente toma de volta um poder tão grande que está na mão das empresas, mas tão grande que é quase uma experiência espiritual. Você mesma, você sabe como é, você acabou de me falar aqui, né? estava até emocionada quando você falou. Eu também. Né? Quando eu tomei a decisão, lógico, tá, gente? Eu não estou sendo aqui né? absolutamente ingênuo. Ah, nós, Luciano, né? Mas as de dinheiro, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam pagar os boletos. Daqui a pouco a gente fala disso. Né? Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Né? Mas mesmo essas pessoas, né? daqui a pouco a gente fala como a gente pode escapar né? dessa situação. Mas voltando para o nosso caso, eu ter esse privilégio de ter saído. Né, do Facebook de um lugar que todo mundo fala que eu deveria ficar né, de um lugar que eu, conquistei, que eu não deveria não deveria ter largado né, é, foi para mim libertador foi uma experiência espiritual né, de olhar e falar não não eu posso sim tomar uma decisão contra o mundo contra o que o mercado fala fala e pensando em mim pensando o que é melhor para mim o que é melhor para minha família o que é melhor para minha saúde mental o que é melhor para minha satisfação isso é sim uma experiência, uma experiência espiritual. E eu tenho como missão, gente, eu tenho como missão tentar, tentar levar um pouco mais desse conhecimento para o mundo corporativo. Né? Eu falo que a. Eu falo isso e, e vou cansar de repetir. Eu falo que a gente tem uma coisa incrível aqui na nossa cabeça, né? que é um cérebro impressionante que faz coisas maravilhosas. Mas ele é cheio de bugs. Ninguém fala disso pra gente. Ninguém conta isso pra gente. Eu falo que, gente, que o mundo corporativo, cara, é como se. É, existissem um monte de realidades escondidas. São realidades escondidas. Literal, elas estão escondidas nas pessoas. E as pessoas não conseguem enxergar. Por mais bobas que elas sejam, as pessoas não conseguem enxergar. Eu falo que no meu papel de mentor, né no que eu me proponho como missão, eu tento tirar essas vendas. né Eu tento mostrar essas realidades escondidas para as pessoas. Eu tento mostrar para elas. Primeiro eu preciso mostrar para elas que existem realidades escondidas, que elas não entendem. A minha primeira realidade escondida é esse negócio de vestir a camisa, trabalhar 15 horas, dormir no trabalho, é uma somos ilusão. Somos a sua não família,
1: funciona.
0: somos uma família, isso é ilusão. Não somos uma família, isso não funciona. Né? Vai desde coisas mais, mais, mais grandiosas como elas, como coisas mais bobas. Né? Uma história que eu gosto muito de contar, né? uma, uma, uma profissional me procurou no Instagram né? e falou, Luciano, surgiu... eu adoro contar essa história porque a, a, muita gente sofre com isso. Luciano, surgiu uma vaga incrível na minha empresa, é a vaga dos sonhos. Ela já trabalhava na empresa, mas não vou aplicar porque só tenho 60% do escopo da vaga. Eu tenho um protocolo, eu não mando mensagem de áudio para as pessoas que me procuram nas redes sociais, mas eu quebrei o um protocolo nesse dia tipo, muito cansado de digital. Peguei e falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se fosse um homem com 1% do escopo da vaga, ele já teria, teria aplicado, ele já teria aplicado. E não só ele já teria aplicado, como eu te garanto que muitos já aplicaram. Se assim, Ninguém 100% do escopo da vaga. Ninguém tá 100% preparado para tudo que surge. Ninguém tá. Assim, você vai lá e aplica. Assim, a sua chefe, porque geralmente o problema é o gerente, né? Se sua chefe vai ter algum problema com a sua gerente, a sua chefe vai... vai te causar. Não, ela super me apoia, a gente tem uma ótima relação. Ah, então é. vai lá e aplica para essa vaga. Sabe o que aconteceu, Carla? Uma ou duas semanas depois, ela volta para mim no Instagram e fala Luciana, você não vai acreditar. Passou. Passou dramática. Passou na vaga, passou na vaga e depois dessa história, eu já contei essa história algumas vezes, depois que eu passei a contar essas histórias, eu, eu, né, eu postei né, em algumas entrevistas que eu faço algumas palestras, um monte de gente falou, Luciano, você vai acreditar, eu escutei você falando apliquei passei, hoje mesmo tinha outro caso Luciano lembra daquele caso que você contou, eu falei, lembro, eu apliquei e passei também, eu nunca teria aplicado se eu não tivesse falado isso, e aqui gente eu quero deixar uma coisa bem clara, Carla, eu vou te dar a palavra não é o Luciano que fez nada eu não fiz nada não, é o Luciano, eu estou só mostrando para vocês uma coisa que eu aprendi, né? que existem ali ah, criações mentais né? que fixas ali dentro, né? um cristalizado que a gente não, que a gente não, que não permite a gente de olhar para o lado e falar assim, peraí, é, eu posso não aplicar, eu posso aplicar, quais são as consequências? Peraí, mas será que ter 60% é realmente um problema? Eu expandi a perspectiva daquela pessoa, não fiz nada. Quem fez foi ela. Né? E eu só dei uma. Exemplo para você de centenas de coisas que acontecem no mundo corporativo Todos os dias que as pessoas não conseguem enxergar
1: E é muito louco, eu tava acompanhando aqui alguns comentários E aí a Moca Camargo, que também fala sobre carreira Ela fala que tem tudo que mostram que as mulheres buscam 100% e os homens não E é muito louco ver como a gente cria essas crenças, né? E é, é muito bizarro também Porque a gente não se enxerga do jeito que as pessoas enxergam a gente até antes de eu viralizar com a tecla SAP, eu sempre criei conteúdo de beleza, até porque eu trabalhei na indústria cosmética, então, tipo, não faz sentido eu criar conteúdo sobre outra coisa. Só que ao longo do meu treino, eu fiz um monte de treinamentos de comunicação não violenta, de, corpora... de trabalho em equipe, de cooperação, indústria, de feedback, coisas assim que, pra mim, foram super triviais e tava muito óbvio, e é a primeira vez que eu abri a boca para falar sobre isso, todo mundo, tipo caraca como assim da onde veio tudo isso eu tipo gente sempre estava aqui eu só nunca falei mas tava sempre aqui então é muito louco também a gente pensar eu acho que esse pensamento também é um pensamento que sonda muitas pessoas na hora de pedir desligamento porque a pessoa fala ah eu vou eu, eu... a pessoa às vezes já chegou à conclusão não dá pra ficar mais na empresa que eu tô não dá mais para viver do jeito que eu tô, porque, enfim, eu tô lascada de saúde mental, eu não tô conseguindo, né, avançar na minha vida, não tô vendo perspectiva. E aí a pessoa fala, meu Deus do céu, mas o que que vai acontecer? Tipo, a pessoa acha que ela vai pedir demissão hoje, e aí amanhã o Serasa tá com um monte de arma na porta da casa dela, falando, sai daqui que a gente vai tomar a sua casa que você tá endividada. E eu entendo, tipo, eu entendo e eu, eu, eu não sou uma pessoa apesar de eu viver uma vida bastante privilegiada, eu não sou uma pessoa 100% alheia a tudo que tá acontecendo no país. Eu acho que sim, eu vivo numa bolha é, muito privilegiada mas eu não sou uma pessoa que simplesmente põe a venda no olho e fala, ai ah, não, gente desistam dos seus empregos e vão viver da arte do que a natureza dá. Não. A gente vive numa economia capitalista a gente precisa de dinheiro e a gente quer ter dinheiro. Tipo, ninguém aqui quer ser pobre. Mas precisamos encontrar um equilíbrio entre ter dinheiro para não só se manter, mas para realizar sonhos, que essa é uma fala minha que eu falo, todo mundo julga, tipo, ah, as pessoas têm que trabalhar para realizar os sonhos, e aí as pessoas ficam, ai, ah, mas eu estou trabalhando para pagar conta. Eu também estou trabalhando para pagar conta, mas se eu viver só para trabalhar para pagar conta, eu estou lascada. Então, o que que eu estou fazendo hoje por mim, para que no futuro eu não trabalhe só para pagar contas, mas sim para ter um mínimo de qualidade de vida? que aí eu acho também que é um ponto que pega e que toda vez que eu vejo você falar sobre isso você recebe o mesmo tipo de comentário que eu que é como se as pessoas falassem que você não tem um pingo de consciência do que tá acontecendo no mundo, que tem gente desempregada, tem não quantos milhões de desempregados no Brasil tá bom mas não é só porque você tá no emprego merda que você vai ter que engolir essa situação porque tem 300 não sei quantos milhões de desempregados no Brasil, e é uma fala que você fala muito, e às vezes eu, quando eu falo isso, acho que por eu ser uma pessoa mais nova, entre aspas, nesse conteúdo de corporativa, as pessoas me julgam muito, mas daí eu sinto um pouquinho de conforto ao ouvir você falar isso, porque no fundo, no fundo, vai continuar tendo uma porrada de gente desempregada, sabe? É, é muito complicado isso, mas enfim, eu, eu vou lendo os comentários enquanto você vai falando aqui.
0: Não, e assim, e, é um, e esse é um assunto muito importante, assim, Carla eu falo que a gente precisa tomar muito cuidado para não confundir né? uma situação é, deficiente, né? uma situação né, em que eu né, não tenho um pé de meia, né? eu estou vendendo um almoço para comprar o um jantar, né? eu estou ali vivendo de boleto a né, boleto, né? não confundir uma, essa situação com uma situação de paralisia total. É, para mim, a, a questão não é não tenho dinheiro nenhum, ou eu tenho muito dinheiro, lógico que as estratégias para sair do lugar vão ser diferentes, né? Se você fala, poxa, Luciano, eu tenho um milhão um de reais guardado e odeio o meu trabalho, para, sai do seu trabalho hoje, né, preserva a sua saúde mental, aí né? você tem muitas opções, pode estudar, pode esperar um tempo, procurar outro emprego, essas são suas opções. Se você me fala, Luciano, né, eu tenho família, tenho um boleto, né, tô ali vendendo um almoço para comprar o um jantar, a sua estratégia vai ser diferente. E muita gente confunde, né, elas chegam para mim com a solução na minha vida, não tem solução. Porque eu estou aqui, eu não tenho dinheiro, não sei o que lá. Tá, não tem solução, não. O que você já fez para sair dessa situação? Ah, não, mas eu não tenho como sair dessa situação. Não, mas você já tentou fazer alguma coisa? Não, minha vida não tem solução. Eu falo que nisso eu não acredito, Carla. Esse é o tipo de discurso que eu falo que não resolve nada. Nunca vai resolver. Eu, eu custo acreditar né, que o ser humano, na sua total pluralidade, e na sua capacidade, não consegue resolver uma situação no médio e no longo prazo. Eu não, eu, não, eu não me conformo com isso. Né? Eu falo que... Toda a solução ela pode sim ser profundamente problemática, mas ela tem uma saída. E aí, quando eu falo pra gente, que a gente precisa aprender a sair dessa paralisia total, o que, que é? Quais são as ações que eu preciso fazer hoje, hoje? Mesmo que me leve 30 minutos por dia, que me leve 15 minutos por dia, para sair da situação que eu estou hoje? O que, que eu preciso fazer? Quais são os primeiros passinhos que eu preciso dar para sair dessa situação que eu estou hoje? Ah, Luciano, eu preciso aprender inglês, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Não tem dinheiro, não tem tempo? Tem um monte de canais gratuitos, alguns aplicativos parcialmente gratuitos que você pode estudar 15 minutos por dia. Vai lá e gasta 15 minutos por dia, 20 minutos por dia. Ah, Luciano, eu não consigo pagar um curso, não consegue? Então espera algum abrir de graça. Vai lá e se cadastra em todas as escolas que tem. Voito, Conquer, Ebaque, todas as escolas que tem, e espera porque todas essas escolas eventualmente abrem seus cursos, até com estratégia de captação de lead. A Voito acabou de abrir seis dos... Dos cursos mais vendidos que a Tinha. É, foi um super sucesso. Faz um curso gratuito. É, eu falo que tudo que a gente se propõe a fazer, mesmo que a gente faça aos pouquinhos, cara, aos pouquinhos. Eu gosto muito de usar o exemplo que eu trago no livro, e eu sempre repito: né, que é o exemplo de construir uma casa. É, Para construir uma casa, a gente precisa de 3 mil e poucos blocos. 3 mil e poucos blocos. Se eu for lá todos os dias, se gastar meia hora e colocar 5, 6 blocos, em um ano eu tenho uma casa, em dois anos eu tenho um sobrado, em dez anos eu tenho um castelo então eu não acredito nas situações sem solução, eu acredito que algumas situações vão requerer mais tempo, talvez médio e longo prazo para você sair dela, mas não dá para se sentar lá e falar não, minha situação não tem solução não tenho o que fazer, eu sou assim, vou ser pobre para sempre, eu vou, ser, vou ficar nesse emprego para sempre, eu vou sofrer com um chefe tóxico para sempre, eu vou sofrer com uma empresa que me explora para sempre. Não, gente, não aceitem essa situação. Peguem um papelzinho, coloquem lá as pequenas coisas que você precisa fazer todos os dias para sair de lá, as pessoas que vão poder te ajudar, as, ou, os estudos que você precisa fazer, nem que seja 10 minutos por dia. Ah, não tenho tempo de nenhuma, nenhum, eu fico 3 horas no ônibus, então 10, 15 minutos por dia. Sempre dá para construir alguma coisa.
1: E é, a gente, essa coisa, às vezes a gente está no lugar, a gente deixa de ver perspectiva. Eu, tô, eu acabei de ler uns comentários aqui. A Mai falou que no YouTube da EBAC tem muita coisa boa. Inclusive, ela está fazendo um curso com eles e a YouTube é de graça. É, eu acho que vale também mais para frente a gente pensar numa lista de podcasts que falem sobre esses assuntos. É, eu acabei de relançar meu canal no YouTube, em que eu vou falar um pouco sobre o mundo corporativo e esse conteúdo vai para podcast. É, mas, assim, isso que você falou é muito bom. De que a gente acha que não tem solução porque a gente tá olhando, às vezes, para baixo e tem uma coisa tampando a gente. Mas se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. Se você, porque você não está fazendo isso para ter um emprego melhor. Pra, você tá. Mas, no fundo, no fundo você está fazendo isso por você. Esse negócio que você falou do curso de inglês é uma coisa que é impressionante. É assim... Se tem uma tecla que você bate, além da do seu livro, que é fantástico, é faça o inglês. Não interessa se é via plataforma gratuita, se é, enfim. Não interessa. Faça o inglês. E aí, é engraçado ver como, às vezes, eu tenho trabalhos, assim, de maquiadora, que é tipo, né, nesse meio tempo, o que, que eu fiz? Falei, ah, tô com a graninha à toa, gosto de maquiagem, vou fazer uns cursos de maquiadora. Fiz um curso aqui... Fiz outro curso ali, fui fazendo, fui fazendo, fui me especializando, fui convidada por uma escola de, de maquiadores para fazer algum curso de divulgar o trabalho da escola, fui fazendo, fazendo, e assim, eu amo quando as escolas me chamam, porque a, quando a, a pessoa fala assim, estou numa escola, trabalho numa escola, numa, numa faculdade, quer, não, vamos, vamos, quero estudar de graça, porque eu sei que no futuro eu vou usar aquilo para alguma coisa, e aí, ano passado eu fiz um trabalho, de maquiagem, para é, é, assistência de uma maquiadora de noiva, e aí tinha várias mulheres, todas russas. Ninguém falava... Hum. Algumas delas falavam português, mas assim, a maioria delas comunicava em russo ou em inglês. E aí ela mandou uma coisa bem específica, tipo, preciso de maquiadoras que falem inglês. E tipo... Ah lá, quem foi? Ganhei dinheiro, gastei o inglês, conheci uma galera de outro país, tipo, pude aumentar meu networking, então... A gente tem que pensar no que a gente tá fazendo pra gente. A gente não pode pensar que a gente tá fazendo isso para a empresa. O nosso curso, as nossas coisas. E aí tem algumas perguntas aqui que eu queria muito que a gente respondesse é, nas caixinhas aqui.
0: Vai olhando as perguntas aí, Carla. Enquanto eu posso fazer só uma bem Pode, boa. claro. É, eu falo que a gente vive na no mundo da terceirização. Né? É... é... E a gente precisa tomar muito cuidado, a gente entender muito a nossa responsabilidade nas coisas que a gente precisa fazer e nas nossas possibilidades. A gente precisa unir responsabilidades e possibilidades. né? Eu percebo que tudo, hoje em dia, as pessoas querem terceirizar. Né? Outro dia, uma pessoa falou: Poxa, Luciano, eu tô aqui na, na busca do emprego, mas não consigo pagar alguém para me preparar para fazer uma entrevista. Não pague alguém para preparar para fazer uma entrevista. Né? Eu mesmo tenho uma aula aberta no YouTube exatamente sobre isso, currículo, narrativo e networking. Aí é, eu falo muito sobre a construção de narrativa e como se preparar para uma entrevista, como contar sua história, pessoal, como contar suas próprias conquistas. É, tem muita coisa aí. Ah, Luciano, eu não aprendo inglês porque eu não consigo contratar um professor particular. Poxa, você não consegue pagar um professor particular? Faz uma aula em uma escola online que é uma fração né, desse valor. Então a gente vive numa época, cara em que a gente só olha para o externo as coisas que a gente precisa. Eu preciso disso eu preciso de alguém que faça isso, eu preciso de alguém que faça aquilo, eu preciso de alguém que faça isso, eu preciso de alguém que faça aquilo. Talvez você consiga, dentro das suas possibilidades, contra das pessoas. A maior parte da população não vai conseguir. E a gente é bombardeado aí pelas redes sociais e é tudo, né? Grupo de mentor, mentoria, preparação, profissional para isso, profissional para aquilo. Nem todo mundo vai conseguir. Se, você não, se isso não está dentro das suas possibilidades, quais são as suas opções? Existe um monte de coisas que você consegue fazer dentro das suas possibilidades. E, de novo, né? consciência de classe, consciência de poder adquisitivo. Lógico, mundo ideal, você poderia, talvez, contratar alguns profissionais, não todos, que a gente gostaria, mas que não consegue. existem sim possibilidades. A gente precisa entender o nosso papel de responsabilidade e parar de querer terceirizar tudo nesse mundo. As muitas perguntas.
1: Tem uma muito boa aqui, que é como identificar os desafios da vida real e as bus buscas por resultados, versus entender que eu estou num ambiente tóxico. Que eu acho que esse é um é. muito comum, né? A gente tende a achar que tudo é tóxico, mas é, até onde é o limite, né? Eu não sei. para mim, eu sempre, sempre vejo assim, o limite é você quem dá. Porque Sim. quando você não impõe o seu limite sobre os outros, os outros impõem o limite deles sobre você. E aí eu, 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 eu falo muito desse livro no meu curso que chama Essencialismo, que é do Greg McKeown e ele, eu amo Sim. esse livro o Sem Esforço, que é o segundo dele, eu tô lendo também, tô amando. E ele tem um capítulo só sobre limites. E aí, é, é assim, qual é o seu limite? O quanto você tolera? Até porque, qual que é o ponto? Por que, que eu falo sobre limite? Porque tem pessoas que têm um limite de tolerância maior e aí eu, eu por exemplo, traço esse paralelo, as pessoas trabalham em banco. Quem trabalha em banco, não, tem vida. Tipo assim, a pessoa sabe que ela vai entrar e vai, e vai tipo, perder os cabelos E vai perder o resto da sanidade mental que sobra Mas ela vai ganhar muito dinheiro Qual é o seu limite? Então, se assim, puta, eu aguento por quatro anos trabalhar loucamente para ganhar rios de dinheiro e depois sair E tem muita gente no mercado financeiro que faz isso uhum. Mas você precisa estabelecer o seu próprio limite isso é um exercício de autoconhecimento. Mas eu quero que você também responda a pergunta da sua ótica, porque acho
0: que também vai agregar, enfim, mais do que eu. É, adorei. Eu adorei sua perspectiva, Carla, de verdade, né? Acho que você tentou falar isso e depois você foi o outro lado, também é super legal, mas quero voltar para o primeiro ponto que eu acho que você começou a tentar construir. A gente, ter, a gente precisa separar muito bem o que é toxicidade toxicidade e do que é dificuldade de ambientes difíceis. São duas coisas bem diferentes, né? Eu trabalhei, outro dia eu trabalhei com, há um, um tempo atrás eu trabalhei com uma mentorada, a mentorada ela meu chefe não gosta de mim, meu chefe é assediador, meu chefe não sei o que é lá, eu falei, tá, mas é, meu chefe é tóxico, meu chefe é tóxico, ele tal tá, mas por quê? Não, porque ele me pede isso, ele não gostou da apresentação que eu fiz, e tá, vamos me, me conta um pouquinho do seu relacionamento com ele, me conta, conta um pouquinho da avaliação que ele faz de você, me conta um pouquinho. E quanto mais ela me contava, mais eu falava, peraí, mas, é, tá, ele parece ser um chefe um pouco mais exigente, mas eu não vi nenhum assédio, eu não vi ele ser tóxico em nenhum momento, falei assim qual foi a última nota que ele te deu? Ai, me avaliou acima das expectativas, ele não tinha como fazer diferente porque eu entreguei, não sei o que, não sei o lá e durante esse nosso trabalho cara, três meses depois eu fui promovida e aí eu falei, vem cá é, vamos tentar conciliar né como você avaliada, o reconhecimento que o seu chefe te dá e essa promoção com tudo o que você vem falando para mim e conversando um pouquinho mais sobre ela, é mas todo mundo reclama dele, o time todo fala que não gosta dele, ele fez isso com outra pessoa, fala, para. Né? Inclusive, essa é uma das coisas que eu, que eu trago no meu livro, né? os dez né? Os, os mandamentos que eu brinco. Não importe o ranço dos outros. Ela estava trazendo muito mais uma visão terceirizada do que a realidade da, do relacionamento dela com o chefe dela. Porque ela não tinha relacionamento tóxico, Ele era um pouco exigente, Ele mostrou algumas das mensagens, algumas das coisas, mas nada fora do aceitável. Então, a gente precisa, a gente precisa tomar muito cuidado para não confundir essas coisas. O, que, que, é, o que, que é um ambiente tóxico, gente? Grito. Gritar é um ambiente tóxico. Assédio escrachado. Você é horrível, seu trabalho Xiga. não presta. Você não vai durar aqui. Se você errar de novo, você pode ser mandado -se embora. Né? Assédio psicológico isso está muito ruim, se eu for entregar isso até tal hora, eu não sei o que vai acontecer com você. Então, tem, a gente tem claros exemplos de, do que é um ambiente tóxico. Né? É, trabalha 16 horas e só marca 8, faz isso, isso e isso. Então, são coisas claras, gente, né? que estão óbvias. Né? Isso é um ambiente tóxico, isso é um ambiente assediador. E a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir com ambientes desafiadores e até ambientes difíceis. Né? Isso acontece muito no relacionamento né, do liderado com o líder. Acontece muito, né? De confundir ali, né? Talvez um pouco mais de exigência, né, Um pouco mais de... Um perfil um pouco mais duro... Incisivo, com um tóxico boa, né? com a pediadora... Desculpa, cara. Não,
1: quer dizer, as pessoas são incisivas. Tem perfis, perfis e perfis. E aí você fica nessa de... Assim, esses dias eu postei uma resposta de caixinha de pergunta e aí uma pessoa nos comentários falou Nossa, esses dias você só tá defendendo o chefe, né? Aí eu, tipo... Eu... Olha, meu trabalho não é defender Trabalhador, defender chefe É falar o que é sensato em relação ao trabalho Se, você, se o seu chefe Te deu um feedback Falou, ó, oh, isso aqui não tá legal, precisa melhorar Vamos trabalhar nesse ponto E você não respondeu o feedback, me desculpa Mas você tem mais que tomar bronca mesmo
0: Exato, né? E, assim, que e a gente precisa tá quebrar e
1: Colocar no lugar da outra também Que eu acho que isso falta muito, né? Enfim.
0: Muito a gente precisa quebrar esse negócio do, né, do, do líder herói, né, do líder perfeito, né? Gente... Líder, um gerente, um líder, um gestor de pessoas nada mais é do que um outro profissional igualzinho a você, com um escopo diferente do seu igualzinho, sabe aquele medo que você tem? sabe aquela ansiedade antes de apresentar? aquela, aquela dúvida, o síndrome do impostor? todas aquelas coisas que você sente um líder também sente isso eu não estou defendendo o líder aqui porque eu acho que né, é uma categoria muito mal treinada que traz muitos problemas para o mercado corporativo, mas é uma pessoa como toda, toda a outra, quando alguém aqui me estica ah, é e meu, meu chefe não me dá feedback pede para ele as pessoas, acham, Valeu, as pessoas fala. acham
1: que tem que vir, né? Tipo o rolê da promoção também. Toda vez que a pessoa é, fala, é o você pediu. Aí não, mas promoção não tem que se pedir. Promoção se, não se pede. Gente, se, eu fico gente. Por isso que vocês estão aí se fudendo. Porque quem não chora não ama.
0: Exato. A gente tem que ter. Aquilo que eu falei no começo. Protagonismo, gente. O nosso protagonismo no gerenciamento da nossa carreira, uma das principais coisas que eu abordo aqui, ó, eu falo que o capítulo mais importante desse livro. É o capítulo mais importante desse livro. Aprenda a gerenciar o seu gerente. Aprenda. Nossa, a gente tem que ter eu protagonismo. falei isso também. É. Eu falei isso, virou
1: polêmica. Como assim eu tenho que liderar o meu gestor? Gente, você tem que liderar todo mundo. Você, você tem que liderar. E, e é. E, e tipo, você não mostra. Você só vai mostrar liderança quando você for líder?
0: No, no livro eu trago um caso, Carla, no livro eu trago um caso, né, que é o caso da Cristina. A Cristina, ela foi uma mentorada que trabalhou comigo, né, ela queria ser promovida, essa é a questão dela, ela estava numa multinacional né, ela estava com um projeto muito bom, que ela estava liderando, o projeto estava com todos os números né, verdinhos, bons feedbacks né, da, da alta liderança, né ela estava na expectativa de ser promovida, e ela ela começou a fazer mentoria comigo, muito próxima à, à conversa anual, que era na empresa dela, era anual, né, sobre performance, que ela foi para essa conversa com a expectativa de ser promovida. E logo nos primeiros minutos, a escuta do gerente dela que ela estava abaixo das expectativas. Olha só, né? olha a, a distância de um... Eu entro no que de ser promovido e escuto que eu estou indo muito mal no meu trabalho. Né? E ela, de cara, foi para aí mas como é assim que eu estou indo mal? Olha o meu projeto, né? olha né, as minhas entregas, olha o número dos projetos, os feedbacks que eu recebendo. Ela escutou do gerente dela que, sim, o projeto estava indo muito bem, mas que ela tinha dois outros projetos menores, que um não estava indo tão bem, que o outro mal tinha escutado, recebido alguma atualização, que, na opinião dele, ela estava abaixo das expectativas. Então, claramente, a gente está diante de um líder muito mal treinado. Você né? que é um líder que não deu feedback, um, um ano, se passou um ano tá, até essa conversa, não deu feedback não deixou muito claro qual era o escopo do trabalho dela e como ela deveria investir o tempo dela né, e um líder que era -total, total ausência de percepção em saber que, ela, que ela era um profissional que devia ser promovida então a gente está diante de um líder muito mal treinado não é, não é um assunto que a gente vai falar muito hoje mas eu falo que eu nunca, nunca vou eximir a Cristina de culpa dessa história sabe por quê? Ela é uma profissional, uma profissional madura, madura, por volta de 35 anos gente, se o seu gerente não te dá feedback em um ano, você tem obrigação com dois, três meses de chegar ali, vem cá, me dá um feedback. Como foi minha apresentação? Olha aqui o projeto que eu estou liderando. Você, tá, você, você tem alguma coisa para me falar? Está tudo bem? Se o seu líder, se o seu gerente não diz qual é o seu escopo de trabalho, você tem que chegar para ele e falar, vem cá, ó, eu estou botando 95% da minha energia nesse projeto principal e 5% nesses dois porque eu acho que eles são secundários. Isso está alinhado com o que você quer? está alinhado com o que a empresa espera de mim? Se você tem a pretensão de ser promovido, você não vai esperar chegar numa conversa que acontece uma vez por ano para falar que eu quero ser promovido. Não. Nove meses antes daquela conversa, chega para o seu gerente e fala, eu tenho expectativa de ser promovido no próximo ciclo. O que eu preciso fazer para melhorar as minhas chances de ser promovido? Porque promoção não é, não é garantia, gente. Mas você pode falar ah, o que eu preciso fazer para melhorar? Quais são os pontos que eu preciso investir? É em comunicação? É no gerenciamento desse projeto? É em lidar melhor com os meus colegas de trabalho? E é? O que, que eu preciso fazer para melhorar as minhas chances né, de ser promovido? Isso é protagonismo com a sua carreira, gente. Isso não é, é não deixar a sua carreira à mercê, talvez, de um chefe mal treinado, que não sabe dar feedback, que não sabe qual é o escopo, que não sabe separar o, o, os seus afazeres. É não se submeter ao destino. É tomar as rédeas e falar, peraí, eu vou controlar o máximo que eu consigo, controlar a minha carreira, e se eu não estou recebendo isso do meu líder, eu vou exigir isso do meu líder. Como?
1: concordo plenamente e, e e assim a gente é, eu acho que o título do livro do seu livro fala muito sobre o, o que é, é o que o que esperar dele e como a gente se comporta diante da nossa carreira que é ser egoísta então a gente está numa relação a gente o que você falou no comecinho, a gente esquece que o nosso trabalho é uma relação comercial a empresa tem que ganhar, mas você também tem que ganhar. Porque sem a sua força de trabalho, a empresa não roda. Ok, ninguém é insubstituível. Qualquer pessoa pode ser trocada e reposta no lugar. Mas tem alguma coisa em outra ali que do jeito que você faz, é só você que faz. Pode ser um, 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 uma, um, um mínimo ali. Mas se a empresa não tiver pessoas, ela não vai para frente. E as pessoas esquecem disso. Assim, é... É, 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 e é nítido ver a diferença de uma pessoa que tem protagonismo com a própria carreira e uma que não tem. Não é em questão de postura, de, de da pessoa se arrogante. Não, não tem nada a ver com arrogância. Tem a ver com uma pessoa que tem o objetivo dela, claro. Então, assim, ó, eu quero saber... Porque, assim, se você dá foco no projeto correto, a empresa ganha e você, você ganha. Agora, se você dá o foco no projeto errado... Ninguém ganha. Nem você que tinha expectativa e nem a outra pessoa e nem a empresa que, que tinha uma expectativa no outro projeto. E, e, e aí a gente vê esses casos por exemplo é, de, a, que é o segundo caso que a gente ia comentar, que acho que a gente pode entrar nele, daquele programador que falou, olha agradeço muito a oportunidade, mas não quero ficar nesse processo porque eu tenho uma agenda de manhã que ela é fixa e eu não queria ter que mudar a minha agenda por conta do trabalho. E aí, de novo, né? Os coach do LinkedIn, ficaram louco. Não porque esse povo vagabundo não quer saber de trabalhar. Não, gente. Essa pessoa tem o um objetivo na cabeça dela muito claro. Eu trabalho para viver, eu não vivo para trabalhar. Então, meu querido, se a vaga não é 100% remota como eu achei que fosse, como essa expectativa tá no começo, vamos acabar por aqui. Não é que a pessoa... Ai, mas Tudo bem, essa pessoa tem o um privilégio de poder escolher onde ela quer trabalhar, mas só porque você... Tem o privilégio, você não vai usar? Tipo, as pessoas, muita gente tem esse privilégio e as pessoas não usam. Que aí eu acho que
0: entra nesse outro ponto que a gente ia comentar, né? Não, super, super. Eu acho que são duas coisas, né? Primeiro é protagonismo com a nossa carreira faz todo mundo ganhar. Carla. Tá até fechando o caso anterior, a gente fala um pouquinho sobre né, saber o que você quer, que é o segundo ponto. É, protagonismo. Nesse caso que eu te contei da Cristina, né, olha só o que aconteceu. Né? Ela, depois que ela recebeu essa nota, o que ela fez? Ela saiu da empresa. Ela saiu da empresa porque aquela nota não só não possibilitaria ela de ser promovida naquele ciclo, mas não ia deixar ela ser promovida no próximo também. Porque no sistema deles, quando você recebe uma nota baixa, você tem que primeiro voltar para cima para depois, né, conseguir ser promovida ou seja, deve ficar dois anos sem ser promovida. Só que ela era uma ótima profissional. Então, o que ela fez, ó? Dois meses depois, já estava em outro lugar. A empresa perdeu uma profissional que já estava lá há alguns anos, que era muito boa, tudo porque por um gerente treinado e falta de protagonismo dela. Muitas empresas me procuram, né, e me contratam para dar palestra e para treinamento. Sabe por quê, Carla? Porque elas querem que eu leve essa mensagem aqui, ó, essa mensagem aqui, para as empresas. Sabe por quê? Ah, Luciano, mas como assim você prega contra... Não, eu não prego nada contra a empresa. Ao contrário, já falei, empresas são ótimos lugares para a gente se desenvolver e para a gente aprender. O que eu prego é a nossa ignorância sobre como gerenciar a nossa própria carreira. E esse é um problema para as empresas também. Olha só esse caso da Cristina, como a empresa perdeu por causa disso. E o que as empresas querem? Elas querem que, que eu conte para as pessoas que as carreiras são delas e não da empresa. E elas são responsáveis pelo desenvolvimento das suas próprias carreiras. E não a empresa. A empresa vai dar recurso, vai dar um lugar propício para você aprender, mas quem é responsável pela nossa carreira somos nós. E até as empresas querem que a gente saiba disso também. E tendo nesse caso agora, né, a gente, né, você já viu, né, cara? Dá para fazer uma série de lives para cada caso que aparece, não, né? A, a gente nem isso. vai falar, a tá gente tá chorando. Salva a live. Salva a live, eu já estou... Tô... Daqui a pouco a
1: galera já vai pedir mais live. Eu já estou é, tô... né? vendo aqui, que daqui a pouco é. começa os comentários. Façam outras lives e etc.
0: Porque tem, tem assunto. Mas enfim, continua. E a gente pode. A gente pode, inclusive, fazer uma segunda live, a gente, vai explorar um pouco né, dessa... Tem gente aí pedindo o link. Depois, depois, no final, eu falo tudo, gente. Link, aí, livro, livro né, e tudo mais. Vai estar tudo nos é, stories. É... Vai estar tudo nos stories é, Dos dois. Eu vou tá tudo lá. Tá no meu perfil também, tá? Tem link lá no meu perfil também, tá? Mas depois a gente fala no final. Mas nesse segundo caso que você falou, né? Que a gente não vai ter muito tempo para abordar hoje, né? Que é essa questão do saber o que eu quero é muito importante né, eu saber o que eu quero e não importa que, né, no, no caso que a Carla trouxe, gente, né, a pessoa mora com os pais né, e estava num processo seletivo remoto, né? e aí falou, falou mandou lá uma mensagem provavelmente para recrutador e falou assim olha obrigado estou saindo do processo né Vou, é, eu faço academia de manhã moro com os meus pais eu só posso só tenho disponibilidade a partir da tarde provavelmente ia trabalhar até a noite é né? se vocês não têm essa flexibilidade eu não eu quero sair do processo e essa pessoa e esse e essa e esse print caiu nos grupos de empreendedorismo e a pessoa veio massacrada <coughs> perdão né vagabunda, não quer trabalhar, preguiçosa, ainda mora com os pais, né? E eu olho para essa história e falo, gente, que privilégio gigantesco, né? O de, ter, de poder escolher a hora que você quer trabalhar, principalmente na área dele, que é uma área super flexível, e para a vaga que estavam contratando, que é uma vaga remota. O que, que tem trabalhar de tarde para a noite? Eu trabalhei, quando eu trabalhava no UOL, anos das 14 às 10. E a gente produzia normalmente, né? e não tinha problema nenhum. E no mundo de hoje, que a gente consegue trabalhar remoto, o que, que tem ir para a academia de manhã? Né? Ele tem esse privilégio? Eu tenho esse privilégio também. Eu só trabalho quatro dias por semana. Eu a academia no meio da tarde. Aí eu não marco nada. Não marco palestra, não marco reunião no meio da tarde. Às vezes eu tenho um pouco de flexibilidade, mas eu tento preservar um horário que é importante para mim. E o que demais tem isso, né? A gente precisa começar a quebrar né, esses modelos, né? É, cristalizados de que não pode fazer isso, não deveria fazer isso, quem faz isso é preguiçoso. Não. Quem faz isso é, que quer, é um profissional que sabe o que quer. E eu desejo que cada vez mais e mais e mais outros profissionais também tenham esse privilégio. Que cada vez mais 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 outros profissionais possam trabalhar quatro dias por semana, possam escolher o período que ele vai trabalhar possam ter flexibilidade para ter que ficar queimando combustível e poluindo né, o meio ambiente, tendo que pegar um, um carro e passar uma hora na Faria Lima, no trânsito, para chegar ali né, no condado da Faria Lima, aqui em São Paulo. É para nada. Para chegar lá, né, outro dia uma pessoa me falou você não vai acreditar. A minha empresa me obriga a vir três vezes por semana para o trabalho. Olha só isso, Carla. A minha empresa me obriga a vir três vezes por semana para o trabalho. Hoje eu vim para o trabalho, tive cinco reuniões e as cinco reuniões por videoconferência. Tem um... No sentido, isso não tem, né, então a gente, antes, você que tá aqui na nossa live, a gente tem umas 200 pessoas aqui acompanhando a gente, mas você tá aqui nessa live agora, você olha para essa história e fala que é absurdo, né, ele é vagabundo, ele não quer trabalhar, se pergunta por que você faz isso, que mal tem a gente ter flexibilidade, que está agredindo se a gente tiver flexibilidade, a gente tiver esse privilégio, que inclusive é ecológico, ninguém, não tem argumento contra isso. Né, mas existem modelos que a gente projeta Existem tantas de novo né, Tantas realidades escondidas né, Que a gente não consegue nem ver isso A gente olha e julga, a gente não entende nem porquê Às vezes
1: E é muito louco pensar que as pessoas Elas é, Não usam o, o advento Da internet e do trabalho remoto Em benefício delas Até que quando a, volta, a, voltei uma época o presencial, e aí era duas vezes por semana, e aí a, a, às vezes ficava, não, mas é porque a empresa, não, mas é porque a diretriz da empresa, tá? Eu falo assim, então tá, nesse dia a gente vai fazer reunião presencial e ninguém vai botar fone de ouvido para fazer reunião? Não. Então eu não vou. Eu não vou. Porque não adianta. Tipo assim, gente, é, é, tudo bem, eu tinha essa flexibilidade e eu também tinha, eu, é, eu acho que é o, o, certos comportamentos, eu entendo que é um mix de flexibilidade e ser um pouco kamikaze, porque eu nunca tive esse medo de falar, gente, isso aqui é totalmente contraproducente. A gente tá andando em círculos. Tem que ter um kamikaze na sala para dar essa notícia ruim e geralmente o kamikaze era eu. Eu nunca tive medo. Eu acho que quando a gente é... quando as hierarquias são muito estabelecidas, elas são muito duras, é difícil de quebrar, mas tem sempre uma pessoa Pode ser que seja você que tá vendo a live ou pode ser algum outro amigo seu que é uma pessoa que é mais corajosa. E aí essa pessoa corajosa, ela provavelmente vai ser muito retaliada ao longo da carreira dela por simplesmente falar a verdade. Ao longo do meu tempo de meio corporativo, eu assumi que essa era a minha a minha personalidade dentro do meio corporativo. De que se alguma coisa estava muito errada ou tava muito fora do que deveria estar. Eu ia ser a kamikaze e eu ia falar. E aí as pessoas ficavam às vezes no privado, né? Geralmente era eu que abria o microfone e falava ou escrevia no chat e a pessoa dentro do privado. Meu, você é louca de falar isso? Eu falo, gente, se eu fa... se eu não falar ninguém vai falar. Eu não, desculpa, mas eu não vou ficar aqui perdendo o meu tempo, o tempo de vocês <risos> por um negócio que não tá... não tá dando resultado. Só que aí eu entendo, é muito difícil. A gente e aí uma pessoa falou, a gente é taxado de reclamona, a gente é taxado de insatisfeito com tudo. Tem uns certos rótulos que a gente vai ter que abraçar e falar Beleza, eu sou reclamona mesmo Mas eu estou reclamando porque a gente precisa ter produtividade Então assim, quando a gente começar a ser produtivo Eu paro de reclamar E aí eu até vi aqui uns comentários das pessoas falando que é kamikaze e tal E aí eu, meio que é o meu trabalho na internet é Eu ensino os kamikazes a falar de um jeito que as pessoas vão parar para ouvir E não vão retaliar Você não tem que deixar de falar a sua verdade, ou expressar a sua verdade no trabalho só porque você acha que você vai ser retalhado por isso. Não. Existem formas de falar. E aí eu acho que é aí que os nossos conteúdos se complementam muito bem. Porque o seu conteúdo é o conteúdo da pessoa que busca o autoconhecimento e o protagonismo na carreira. E o meu conteúdo é como você vai fazer isso sem se queimar. Como você se expressa sem se queimar.
0: não é Exato, né, Carla? E, 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 e é muito difícil, né? Por isso que eu gosto de fazer, né... É, de vez em quando, né, um papo um pouco mais profundo como, como o nosso hoje, né, para separar. Quando a gente falar, você tem que pedir feedback do seu chefe. Né? A gente estava tá falando para você chegar para ele e falar assim, pô, você não me dá feedback, cacete? Né, me dá feedback aqui, você faz seu trabalho? Não. Poxa, né, eu, eu, tem várias maneiras da gente te comunicar de, de, de formas muito eficientes, né? Assim como você também, eu, eu sempre fui o nessa voz que destoava dentro do ambiente de trabalho. Eu falo que as empresas, elas precisam que a gente se posicione. Gente, ó, eu vou, eu vou falar algo aqui agora que vocês anotam em um papelzinho, porque é muito importante. O mundo é dos profissionais que se posicionam. Eu vou repetir mais uma vez. O mundo é dos profissionais que se posicionam. Ele é. Ele tem custo, às vezes é difícil, gera alguns atritos, sai faísquinha, vai ter gente que vai ficar brava com você, vai dar uma cutucada, uma pinicada no chefe depois, mas o mundo é de quem se posiciona. Né? E o medo de se posicionar, e o medo no geral, no ambiente corporativo, é o começo do definhamento da sua carreira. Não tem nenhuma dúvida disso. A partir do dia que você começou a sentir medo, medo do seu chefe, medo do de semana de embora, medo do, da cultura, medo de tudo, a sua carreira vai começar a definhar. É o medo não pode existir no ambiente corporativo. Ele até pode existir vai existir de maneira temporária. Quando ele começar a se perpetuar, ou você muda, você se posiciona, ou você muda de emprego, muda de líder, muda de alguma forma. Mas não dá para conviver com medo e ambiente de trabalho. É igual a desastre. Nossa.
1: é isso. E, e, e as pessoas, eu acho que justamente pela cria... relação que a gente tem com o trabalho De que ele ocupa um pilar da nossa vida muito importante As pessoas têm esse medo De tipo, ai, eu vou... E várias vezes algumas pessoas, tipo... E não tô falando de pessoas assim Tô recortando aqui o viés de pessoas que têm uma condição financeira Ok, conseguem se manter por uns meses sem trabalhar Não tô falando da pessoa que arrima de família Que ganha um salário... Não, gente, assim... É, eu vou, vou pra essa fala que eu vou falar agora eu vou fazer esse recorte da pessoa que tem condição de ficar um tempinho sem trabalhar Que a pessoa fala, não, mas se eu falar com o chefe se eu falar isso pro meu chefe, eu vou ser mandado embora de eu falo, vamos supor que você seja mandado embora vamos fazer uma conta quanto tempo você trabalhou nessa empresa? ah, tanto tá qual que é o seu salário hoje? tanto, quanto que você tem acumulado no CFGTS? tanto você tirou férias? não tá, então a gente tá em meio Salvo, você ainda vai ganhar x% do seu 13 terceiro, mais férias. Sim. Aí você faz a conta lá, daí você mostra pra pessoa que ela consegue ficar seis meses sem trabalhar, mantendo o padrão de vida dela. A pessoa fala, nossa, eu consigo ficar tudo isso sem trabalhar? Olha aí. Então, a melhor coisa que pode acontecer, talvez, é você ser mandada embora. E eu, e eu sei disso, gente, porque eu pedi pra ser mandada embora do meu último emprego. Eu não fui, eu tinha que pedir demissão. Mas eu pedi pra ser mandada embora porque eu queria eu queria o dinheiro, eu queria a grana, eu queria a multa. Porque se eu fosse mandada embora, mesmo com um acordo, isso ia ser muito melhor para mim, eu ia estar muito muito mais tranquila financeiramente, não ia ter que meio que acender um cigarro no outro, digamos assim. Mas as pessoas não fazem conta, a gente precisa sentar e fazer conta. Se eu for mandada embora hoje, quanto dinheiro eu tenho? Entra lá no aplicativo do FGTS, veja seu saldo, acompanhe se a empresa tá pagando certinho, porque isso é direito seu. Segura o Emprego também, né? tem o auxílio de desemprego, que você fica aí seis meses, perdão, sem conseguir, sem precisar é, procurar outro emprego tão rápido, porque às vezes, né, se a gente acaba um emprego e, e já começa outro, a gente não teve nem tempo de respirar. Então você já tá com aquela ansiedade acumulada do outro emprego, e aí você, enfim, é, planejamento, gente, é tudo na nossa vida. Tudo que você faz planejado dá certo. E planejamento de carreira não é seu. O gestor, ele não é gestor de carreira, ele é gestor de pessoas. Ele vai fazer o que é melhor para a empresa e para ele, ele não vai fazer o que é melhor para você. Quem vai fazer o que é melhor para você é você mesmo. Então seja você o seu próprio gestor de carreira, porque gestor de pessoas não vai gerir tua carreira. Não, ele não é professor da escola, tio da escola que vai pegar na sua mãe e vai falar: "Ai, você quer ser promovido? Ai, você quer um VR?" Ah, você quer um carro da firma? Ele não vai fazer isso. Então, a gente tem que parar de ser infantil e de ser júnior e achar que o gestor de pessoas é obrigado a gerir a sua carreira também.
0: Então, total, total, cara, e você tocou num ponto agora, né? É, às vezes eu faço essas provocações né? né? para os meus leitores, né? para os meus mentorados, né? Que é uma pergunta que todo profissional deveria se fazer. Se você fosse mandado embora hoje, o que você faria? Andando embora hoje, o que você vai fazer amanhã? E essa é uma pergunta, né? o meu objetivo de fazer essa pergunta para os profissionais é para que a gente crie reflexões né, das possibilidades. Poxa, você tem um plano B? Você tem algum hobby que poderia virar um trabalho? Você tem uma lista de empresas que você gostaria de trabalhar? Você tem o seu networking né, que está aquecido? Né, você tem uma transição de carreira em mente? Quais são as suas possibilidades? E as pessoas elas não refletem sobre isso. Elas não refletem. Elas não pensam né, no, no dia de amanhã né, e acham que o nosso estado de hoje, ele é permanente. Não é. Né? Muita gente fica para mim e fala, Luciano, né, surgiu uma oportunidade, essa semana eu já respondi umas 10 vezes a mesma pergunta. Surgiu uma possibilidade aqui, não sei o que lá, mas... É... E se eu mudar, é um risco enorme. Se eu mudar, ainda é certo. Eu falo, Olha, deixa eu te falar uma coisa: né? a gente tem essa percepção distorcida de né, que mudar é um risco, mas eu vou te contar uma verdade muito desconfortável agora. Ficando nos lugares que você também tem, também é um risco. Ficando nos lugares que você também tem, é um risco. Tinha, tinha centenas de milhares de profissionais de tecnologia que estavam assentados sentados em cima do não risco e foram mandando embora agora, gente. É no tal do layoff, as demissões em de massa. Se mover é um risco e não se mover também é um risco. Então para quantificar, um pode ser maior que o outro. Mas não venha querer procurar um mundo em que não existe risco para fazer as coisas. Até ficar no mesmo lugar é um risco. E às vezes ficar no mesmo lugar com medo, definhando um chefe tóxico, sem aprender, sem se desenvolver, sem ser promovido, para mim é muito mais arriscado do que ir para um lugar que aparentemente parece arriscado. Então, a gente tem que quebrar isso. Né? Eu lembro quando, quando comecei a ter as primeiras reflexões, Carla, né, sobre sair né, do Facebook, e começar uma jornada independente né, com a minha empresa. Eu lembro que os meus primeiros pensamentos foram, poxa, né, eu vou mentoria, né, eu preciso ganhar dinheiro com mentoria, mentoria, vou dar mentoria, mentoria é que eu faço bem, mentoria, mentoria, mentoria. E eu fiquei muito focado nisso. Né? E eu falo que hoje eu chego a dar risada. Eu entendo as pessoas, que são esses, que são essas... Quando eu falo para gente que existem realidades escondidas, gente é para todo mundo, para mim, para a Carla, para todo mundo. Né, para os mais preparados, para o Elon Musk, para o Mark Zuckerberg, para todos eles existem também realidades escondidas. Né? E olho para isso e falo, gente, como que eu não enxergava esse mar de possibilidades que existia para mim? Né, hoje eu achava que só podia fazer mentoria. Hoje do dou palestra, dou treinamento, dou consultoria, faço public post, faço trabalhos customizados, faço um monte de coisa que se sequer imaginava que eu poderia fazer e estava escondido. Né? E quando que isso se abriu para mim? Carla, quando eu arrisquei, quando eu dei passos, quando eu me fiz essa pergunta, se eu saí do Facebook amanhã, o que, que eu vou fazer? Quais são as minhas possibilidades? Quais são as minhas oportunidades? que são as pessoas que eu quero me conectar? Com o que eu deveria estar conversando? O que eu deveria estar olhando? E, 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 assim, não, não, isso não é para gerar angústia para vocês, gente, mas é para gerar calor, para gerar possibilidades e para todo mundo entender que no mundo, o as oportunidades são mais externas do que internas do lugar que a gente está. um mar de coisas que a gente pode fazer. Só que quando a gente está lá na ilha, né? a alegoria da... Quando a gente está lá na ilha, a gente só enxerga a ilha. Só que tem todo um oceano de possibilidades, gente, com milhares de outras ilhas e milhares de outros lugares. E a gente só vai conseguir enxergar isso se a gente se der essa sacudida interna.
1: E a gente tem medo do que é desconhecido, né? A gente tem medo... Porque eu acho que até tem umas pessoas que devem se perguntar, tipo, se eu for mandado embora amanhã, o que, que vai acontecer comigo? E aí começa a dar aquela angústia, aquela, aquela coisa. Mas, na verdade, é para você fazer essa pergunta até que você não tenha mais medo de fazer essa pergunta para si mesmo. Porque é só pensando sobre o assunto e aí por isso que eu falo para fazer terapia. Falam terapia, façam terapia, vão para terapia, falem sobre os seus problemas porque a gente só tem medo do que a gente não conhece. A partir do momento em que a gente começa a ter conhecimento das coisas e das possibilidades das situações, a gente começa a enxergar as coisas com mais clareza e deixar de ter medo. Enfim, seja medo de ser mandado embora, seja medo da empresa falir para quem é empreendedor, seja medo enfim, de é, ah, se, eu, se eu tentar por esse caminho e não der certo. Porque toda vez que a gente muda de carreira, eu também tem medo. Quando eu sair, Tipo, eu, eu saí do, do, da natura pensando Cara, eu acho que eu vou viver de, 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 de vida de influenciadora Eu, não, eu saí da natura sem, sem ser no trabalho da tecla SAP corporativa Eu saí do, 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 da natura sendo uma pessoa que falava de, de, de mundo da maquiagem, mundo da beleza Que é um negócio que eu ainda faço Eu nem sabia dessa possibilidade E aí essa possibilidade se abriu pra mim Que é isso que você falou quando a gente toma certas atitudes, a nossa cabeça abre para outras coisas, o nosso universo abre. E quando a gente trabalha muito tempo em empresa, sem ter essa perspectiva do mundo de fora, a gente começa a ficar com a cabeça muito fechada. E é intencional, as empresas fazem isso intencionalmente, para elas, para você ser cada vez mais dependente delas. E aí eu vi alguns comentários aqui, a gente está quase encerrando, mas eu vi alguns comentários aqui de pessoas da RH falando, pessoas que trabalham em RH falando assim, eu trabalho em RH e é nítido ver que as, que as empresas se preocupam mais com o capital do que com pessoas. E aí pessoas que estão ali no RH, no Departamento de Recursos Humanos, que, que estão ali para cuidar das pessoas, elas, elas veem e é nítido esse negócio de que as empresas estão mais preocupadas com o capital. Se a empresa está preocupada com o capital dela, por que, que você não pode se preocupar com o seu capital? O seu capital mental, o seu capital emocional, o seu capital familiar, o seu capital pessoal que não é só estudar, ler livros sobre o assunto. Não, é você com você mesmo, cara. Se eu quero, hoje é sábado, eu não vou trabalhar. Se eu quiser ficar o dia inteiro deitada olhando para o teto, contando quantos quantas pintinhas de tinta tem no teto, eu vou fazer porque é o meu capital pessoal. Eu estou investindo em mim e as pessoas têm vergonha de investir nelas mesmas e de pensar que o cap... que você você por si só é um profissional. Você é a sua própria marca pessoal. A galera da consultoria de imagem fala muito disso. E o que, que você tá fazendo para investir no seu capital pessoal? Na sua qualidade de vida? Que aí você chega, aí a pessoa... Eu vou bater... Vai ser a minha última fala de hoje. Você ficar falando... Ah, eu não tenho tempo para nada, porque eu trabalho 25 horas por dia. Eu não tenho tempo para fazer nada. nenhuma academia, nem, uma, nem um exercício físico para manter minha saúde. Aí chega final de semana, você quer dar uma volta com seu filho no parque de Ibirapuera, você não aguenta correr 100 metros que você tá morto. Cadê? Tá, pode estar ganhando
0: dinheiro que for. Se você não tem qualidade de vida, o que, que você vai fazer com esse dinheiro? Enfim. Exato. É isso. Não, não. <risos> eu, eu, não, Carla. Então, isso são é reflexões muito importantes da gente compartilhar, sabe? É, eu tô muito feliz. A assim, falou falou... É, gente, mantenham acesa a, a chama da busca. É né, por informação, né? Eu falo que no mundo corporativo a gente aprende muito pouco com as pessoas que antecederam, que estão lateralmente com a gente. Né? A gente precisa conversar mais né? sobre os sentimentos que a gente está sentindo, as decisões que a gente tem que tomar, para que caminho que a gente tem que ir. Né? Então a gente começa a criar um monte de monstrinho na nossa cabeça, achando que, meu Deus, só eu tenho medo, meu Deus, só eu tenho sido muito importor, meu Deus, isso só acontece comigo, meu Deus, só eu tenho esses pensamentos. E não, É né? hoje mesmo, uma leitora me Escreveu Luciano, é né? preciso tomar uma decisão é de sair daqui que eu estou há cinco anos para uma empresa nova, né? esses são os prós e contras. Meu Deus, por que é tão difícil para mim tomar essa decisão? Né? Por que eu estou assim? Eu falei, para, 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 para. Não é difícil para você tomar essa decisão. É difícil para você, é difícil para mim, é difícil para a torcida do Palmeiras, para o Brasil toda. É difícil para qualquer pessoa. Não tem nada de especial no que está sentindo. E ela já estava entrando naquela espiral ali negativa que ela era um problema para não conseguir tomar aquela decisão. Eu falei, não, a é difícil porque ela é difícil. E em muitos momentos aqui e a gente vai tomar decisões difíceis, aí converse com seus amigos, essa é a minha perspectiva, né? converse com o seu marido, converse com colegas de trabalho, converse com outras pessoas que tomaram também essa decisão, você vai perceber que também foi difícil para elas. É, e, gente, tem um monte de gente falando aqui que vai ficar salva a live, vai sim, a gente vai deixar salva nos nossos dois perfis, então se preocupem. É, eu sei é que a gente estourou um pouquinho, né, o tempo aqui, a gente passou quase é, 20 minutos do é, que a, a gente propor. Eu vou tentar ver se eu consigo, além
1: de salvar a live aqui no Instagram, eu vou ver, não é promessa, se eu consigo postar lá no podcast. Porque daí quem quiser ouvir enquanto lava uma loucinha, enquanto vai pro trabalho, também consegue. Mas, Luciana, eu queria muito agradecer você. Eu queria tietar você ao vivo. Porque eu passei a live inteira me controlando para falar Luciana, sou sua fã! Sou sua fã, você é foda, muito obrigada. O trabalho de você, que você faz, o trabalho que você fez através do livro, que você faz no seu Instagram, no seu LinkedIn, é incrível. Você abre os olhos das pessoas. É um livro, assim, que desde o primeiro dia do meu curso de comunicação corporativa Leiam esse livro, é a leitura obrigatória do curso Porque abre a cabeça da gente Como seres humanos Até como pessoas que um dia vão ter filhos E querem é, 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 estender esse aprendizado Porque se eu tivesse lido é, Seu livro não existia, né? Seu livro não existia quando eu comecei a carreira Mas se eu tivesse lido seu livro no começo da minha carreira eu teria tomado decisões totalmente diferentes Então se você, por exemplo, tá fazendo faculdade, tá vendo essa live Ou você acabou de começar a sua carreira Leia o livro, chama Seja Egoísta com a Sua Carreira Vende nas principais plataformas da Amazon Tem para Kindle, eu li no Kindle e, e eu queria muito te agradecer pelo seu tempo Que eu sei que é muito precioso é, Eu tenho certeza que as pessoas aproveitaram muito aqui Eu tô muito, muito, muito feliz de você ter sugerido da gente fazer essa live Porque realmente, assim, você é Foda no que você faz
0: Imagina, Carla, obrigado E né? eu também Estou começando a admirar bastante o seu trabalho Estou te acompanhando já, a gente está conversando acho que há uns dois né, Meses, adoro a maneira como você se posiciona Adoro como você mistura né, Esse mundo da, da maquiagem, da moda né, Com o trabalho né? São coisas assim que, que, que se pertencem por que não, quem diz que não pode né, fazer isso achei que né, é o maior barato e eu falo, sabe, né? muita gente liga para mim, o que você falou agora, né, Carla? Poxa, eu queria ter lido esse livro antes, eu queria é, saber dessa, desse comportamento antes de tomar essa decisão. Eu falo, gente, não se embostiem também com o passado, não. é ter acreditado que fala que né, quando o estudante está pronto, né, o professor aparece. E, eu gosto muito mais de olhar para frente. Talvez né, se essa mensagem chegasse para você lá atrás e olhar para isso. aqui ah, lixo, que monte de porcaria. Isso não faz o menor sentido porque você não estava pronta. Eu acho que você está agora. E obrigado, obrigado pelo carinho no meu trabalho. Né? Eu me proponho aí a, a tentar trazer algumas perspectivas novas. Né? Para quem está perguntando, gente, é só me seguir lá na, no linkzinho que tem na bio do meu Instagram. Lá tem informações sobre o meu livro, como é né, que está aqui. Seja egoísta com a sua carreira. Eu, inclusive está aberto no, no app da Esquilo esse mês, até o final do mês né, para um monte de gente que tem, claro, vivo né, algumas operadoras, né, dá uma olhadinha tem um link lá também né, e estou aqui praticamente todos os dias nas redes sociais fazendo uma provocação um pensamento, um desafio e uma nova perspectiva, né, e vamos com certeza fazer o próximo
1: Arrasou, gente, queria agradecer a presença de todo mundo vou deixar a live salva e Luciano, até a próxima, obrigadão
0: Beijão, Carla Beijo. Beijão, pessoal, tchau, tchau